0: Então vamos embora, continuar nessa manhã a nossa jornada, e nós vamos para Gálatas, porque esse é o nosso texto base, não é isso? Cadê o caderno aí, anotação, está tudo em cima? Beleza, pastor essa série já acabou? Não, vai acabar daqui a pouco, mas vamos embora que a gente está estabelecendo algo aí, se você não assistiu os vídeos anteriores, pega os domingos, que eu estou pregando, que eu estou falando sobre isso, domingo passado foi um domingo especial, não falei sobre isso, mas eu vou continuar, que ainda tem algumas coisas importantes, ok? O livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, está falando ali, não fique enganado cara, que é o seguinte, que aquilo que você semeia, é aquilo que você colhe, as pessoas não pensam nisso, mas essa é uma verdade, em tudo que eu faço, em tudo que eu digo, são sementes, então eu tenho que ser bem específico, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, por quê? Porque eu vou acabar colhendo aquilo que eu planto. No verso 8, eu posso colher para a bênção e posso colher para o prejuízo. É o que está falando sobre isso aí. E no verso 9, fala sobre isso, que a gente estava conversando. A importância de ser contínuo naquilo que a gente faz, sabendo que é correto fazer. Sabendo que eu estou no reino de Deus, ativando os princípios dele de maneira contínua. Não é uma só vez mas é a continuidade, a força da continuidade que te leva ao final, eu vou daqui para São Paulo, mas daqui a pouco eu paro de acelerar, encosto o carro, não vou chegar, eu não vou chegar, é uma continuidade, é uma força de constância que faz com que eu e você chegamos, e a palavra fala sobre isso, se não desistirmos, você não é daquele que desiste, recordando algumas coisas que eu tinha colocado, lembra? Pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura é o maior, e mais verdadeiro conceito de prosperidade Eu sou uma nova criatura Ele habita em mim, meu Deus Lembra que eu falei sobre isso? Uma outra coisa também que eu tinha falado Que o propósito de Deus para a sua vida É a sua maior riqueza E você é o bem mais precioso para Ele Ele investiu O próprio sangue Do filho dele por causa de você Ele te comprou Você é o bem mais precioso Para Deus Você podia dormir hoje pensando sobre isso, cara você ia se alegrar hoje, você sabe o que a importância de nós meditarmos na verdade? é justamente isso cara, para gerar a força do Espírito Santo, trazendo alegria, porque você é, fala para o teu irmão, você é o bem mais precioso para Deus, mas eu não sinto pastor Hélio, eu não estou te falando sobre sentir, segura para mim Rosângela, estou falando para você crer, é verdade, ok? então vamos embora, seguindo aí, Outra coisa que eu tinha falado sobre a visão, a visão financeira do mundo é essa, ela é escrava cara, porque ela atrela o homem em espíritos que destroem a vida dele, e eu já conversei um pouquinho sobre avareza e sobre cobiça, não é isso? E por último aqui, ó, deve ser prosperidade no nosso conteúdo, deve ser uma consequência cara, não uma prioridade na nossa vida, se eu boto dinheiro como prioridade, a nossa vida não vai terminar muito bem, porque isso não está escrito na palavra não é o estilo de nós vivermos e dinheiro é bom, óbvio, importante não se vive sem dinheiro mas não é a minha vida, só faz parte diga glória agora eu vou mandar um conceito e daqui eu continuo nessa manhã Já tem um tempinho, meia hora eu quero te falar como experiência muitos anos atrás, o que eu vou colocar como frase mudou a minha vida, porque eu enxerguei isso aí e uma vez que você enxerga, isso fica depositado no teu coração, não tem como o inferno arrancar mais que foi revelado, a força de uma revelação, daquilo que Deus tem como propósito, através da nossa vida, veja bem gente, Deus tem um propósito, através da nossa vida, a nossa vida, é um propósito para Ele, nem todo mundo enxerga isso, nós temos ainda, uma mentalidade muito grande, da sobrevivência, é a minha vida, o que é interessante para mim, o que que eu quero? <risos> Legal. Mas vamos trocar essa visão, porque a visão verdadeira é, você é um propósito de Deus sobre a face da terra. Você não se sente honrado com isso não? Eu me sinto. E também responsável pelo entendimento de que eu carrego um propósito. Eu estava conversando com os pastores aqui sexta-feira, anota a frase para mim desde, que eu mandei uma frase aqui que saiu da minha boca, mas eu sei que foi do Espírito. Veja bem uma coisa, o inferno, ele não pode parar os propósitos de Deus. Mas ele pode parar quem carrega o propósito de Deus. Você está acordado? Os propósitos de Deus não se cumprem através de paredes. Através das placas, placas de igreja os propósitos de Deus se cumprem através do homem, os propósitos de Deus não podem ser interrompidos, o inferno não tem como, ele não interrompeu, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, e Jesus enfrentou o que tinha que enfrentar, e o propósito de Deus foi estabelecido, por isso eu e você estamos aqui, então ele não pode, escuta isso gente, nessa manhã é importante, ele não pode frear, ele não pode acabar com os propósitos de Deus sobre a face da terra, mas ele pode quebrar e paralisar aquele que carrega o propósito de Deus, que sou eu e você, e é isso que ele trabalha, ele trabalha para te paralisar, para gerar confusão na nossa mente, para que a gente não tenha uma visão clara de quem nós somos como representantes de Deus… Alguém está pegando aí? Uau! Você já veio com um propósito Se o inferno paralisar a minha vida Automaticamente Ele paralisa o propósito que está sobre a minha vida Alguém nessa manhã está tá pegando? O que eu estou conversando com vocês aqui em dois, três minutos, cinco? A maior parte da igreja não sabe nada sobre isso Porque a vida em si sobre a face na terra Não diz respeito a mim mesmo mas diz respeito à obra que Ele, que ele fez, e, e que nós estamos servindo, alguém está sentado no trono, não sou eu, é Ele, e a igreja participa, porque ela tem visão, ela tem entendimento, esclarecimento, de que ela é uma cooperadora do propósito de Deus, por isso a tua vida tem importância, por isso você está vivo, ainda não foi para casa, diga aleluia, há um propósito para tudo na nossa vida, e há o propósito dele, então essa frase que eu vou colocar, ela mudou o meu entendimento, e dentro dessa área, é preciso que isso aí caia no teu coração mesmo, porque, senão, a gente vai ficar como todo mundo fica e o mundo inteiro fica. Uma prisão com base, quando pensa em dinheiro, é algo que parece que atrai o um umbigo, cara, para si mesmo. E né, aqueles olhinhos brilham, o cifrão, aquele negócio todo. Essa frase vai fazer toda a diferença. Essa semana eu queria que você meditasse sobre ela e pedisse ao Espírito Santo que te falasse mais. Eu vou te trazer até, quando eu estava estudando sobre isso o Espírito Santo me trouxe as passagens para provar que é exatamente isso, então vai a frase aí agora, a aliança, em primeiro lugar Deus tem uma aliança comigo, é uma aliança através do sangue de Jesus, okay? essa é a superior aliança, instituída em superiores promessas, a definitiva, da qual fui transformado como nova criatura, mas é uma aliança, então Deus garante a parte dele, quando você fala sobre aliança, gente, da parte de Deus, está garantido já, garantido, assinado pelo sangue de Jesus, então Deus tem uma aliança de crescimento, de progresso, de prosperidade, a aliança de prosperidade, que Deus tem para comigo e contigo, é sempre, diga sempre, um meio para um fim, tem uma finalidade, e não um fim em si mesma não é uma aliança de crescimento em progresso só para mim, para o meu umbigo, ou só para a minha vida, daí a importância de ser equilibrado, porque Deus quando me vê, Ele vê outros ao meu redor, eu não estou sobre a face da terra por causa de mim mesmo, nem Deus está olhando para mim mesmo, Ele está olhando outros, você não está aqui por causa de você, você está aqui por causa de outros, mas tô, você está queimando meus neurônios, não está entendendo nada, porque esse é o sistema do mundo viver, é para si mesmo. Por isso está uma bagunça, por isso está tudo quebrado. Por isso as famílias não subsistem. Por isso nada subsiste. Porque todo mundo forma o seu trono, que é Ele mesmo. A nossa vida é muito maior do que para nós mesmos. A nossa vida é maior por causa dos outros. Jesus morreu para os outros, Ele não precisava... É a prova da manifestação de Deus máxima, quando Jesus morre por mim e por você. É a prova de que Jesus estava pensando em mim e em você. Eu não penso em outras pessoas, então eu estou liquidado. Por eu não pensar na minha família, eu quebro a minha família. Por eu não pensar nos meus filhos, eu quebro nos meus filhos. Por eu não pensar em outros, a minha vida não dá certo. Olha o mundo, o mundo é a expressão de ninguém, liga para ninguém está vivo, diga aleluia Você que está me assistindo em casa, preste atenção Isso aqui é o âmago É o âmago da questão Mas pastor, e eu? Eu sei que você está pensando em você Mas você é suprido por ele Quando você cresce e anda com ele E se enche da pessoa dele Eu quero te falar, você não sente falta de nada Você não tem mais essa visão É para mim, você tem uma visão O que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Por que, que eu estou aqui? Eu sei, eu sei porque eu sou um representante de casa, eu sei que eu sou um pai, eu tenho responsabilidade, eu sei que eu trabalho, eu tenho uma responsabilidade do meu trabalho, eu sei, eu, eu, eu sirvo a Deus, eu, 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 eu olho para fora, porque eu estou suprido, eu estou cheio, eu já entendi, não vai me faltar nada, Ele vai cuidar de mim até o final. Uma ampla suficiência sobre a minha vida. Por que ficar pensando sobre a nossa vida o tempo todo gente? Está errado. Esse é o conceito das trevas. Aí eu quero te falar. Eu entendo. Essa é a pressão e a luta que a gente vai fazer até o final dos nossos dias. Porque está nesse ambiente carnal desse mundo. E a nossa carne, ela puxa para pensar em nós mesmos. Eu já falei isso. Quanto mais você pensa em você, você fica mais pesado. Quem quer 50 quilos aí a mais? Estou fora, diga, estou fora. Então, para de pensar em você mesmo. Para de pensar nos seus problemas. Pastor que papo é esse? Eu estou te falando. Quando a vida do reino e o propósito de Deus é maior, a nossa vida fica mais leve. o que eu não estou vivendo para mim mesmo, eu vivo para servi-lo, e o resto pastor, o resto será acrescentado, o que, que você está precisando? De alegria? Ele é alegria, está precisando de força? Ele é a força, está precisando de mofunfa? Grana? Ele é a grana meu irmão, ele se manifesta na tua vida de maneira miraculosa, Por que que eu e você estamos olhando para nós mesmos? porque é a força da carne, Pastor Helio, boa resposta, é isso mesmo, a força da carne, já acorda todo dia, pensando em si mesmo, estou mal, não estou me sentindo bem, fulano de tal, não gosta de mim, e não sei o que. você vai ter que lutar com isso, cara. não pense que isso é exclusividade sua, não é minha, é de todos nós aqui, porque a gente tem que andar nessa carne, nem Paulo falar aquilo lá de Gálatas 2,20, ele fala sobre já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está falando sobre uma mentalidade, uma maneira de viver que já te caiu o download no coração, de que ele estava ali para servir, que ele estava ali para o propósito de Deus. Tanto é que ele fala assim: ó, é incomparavelmente melhor eu ir embora, mas se for para o benefício de vocês e o crescimento e a edificação da igreja, então eu vou ficar porque eu quero contribuir. O que é que é isso? Que cabra é esse? é um cabra que entendeu, entendeu porque que nós estamos aqui, não pastor não dá para pensar um pouquinho na gente, o cara tem que ser equilibrado, a nossa, carne não, a nossa carne não permite o equilíbrio, ela desequilibra sempre, a vida não sou eu, é ele, e nós participamos dele. Estamos inseridos em Cristo Jesus. Que alguém diga glória a Deus. Eu estou te falando. Isso aqui vai mudar a tua vida. Esses 10, 15 minutos que eu estou te falando. Vai mudar. Você vai viver com a vida mais leve. E aí tudo que acontece. Contrário à nossa vida. É porque o inferno não quer que eu desempenhe. A função e o propósito de Deus. Que é ser instrumento. Abençoador sobre a face da terra Instrumento abençoador Não é só uma questão de ajudar as pessoas Com dinheiro gente Eu estou falando Mudou a minha vida, eu entendi E a força que eu tenho hoje Para lutar, eu faço o um bom combate da fé Semana inteira me perturba Então você não vai pregar domingo Você não vai não sei o que Eu vou, eu vou, eu vou Eu estou eu aqui por causa de você porque eu entendo, hoje nós temos pastor para caramba, posso chegar para vocês, ao vou ficar dois meses alto, um abraço, eu quero pensar em mim, nos meus problemas, e na luta que eu enfrento, estou fora, eu sei que eu já estou caindo na cilada do inferno, o que ele quer, é desativar você e eu, de sermos um instrumento abençoador, não, você não pegou um aleluia legal, você tem que pular da cadeira, dar umas rodadas, uxa, chacralabalabachai, ah, ele não vai me tirar dessa cadeira Você tem que dar uma tapa na cara do inferno E não permitir que ele te tire da cadeira De ser um instrumento abençoador Tem que dar, tem que dar. Aí ele vai te convencer Não, você está doendo Não, você não está sentindo Não, você é um bagaço Não, você... É isso aí que você convive e eu também E a gente cai na cilada do inferno E a gente sai dessa cadeira De ser um instrumento abençoador Sobre a face da terra não, mas eu não fui chamado para ser pastor. <risos> Nem Deus chamou todo mundo mesmo. Mas você tem que entender o propósito seu. Você é mãe, quantos são mães aí? Você é uma bênção para a tua casa, para o teu marido. Os teus vizinhos, amigos, é uma bênção. E é marido aí, beleza, tem filhos. Você é uma bênção, pai. Eu entendi isso aí tem nada a ver com a minha vida, tem a ver com os outros. Poxa, mas Deus, hein? Vou te falar, Ele não quer saber de mim. <risos> ele não quer saber de você. Não é mesmo? Você que está me assistindo, Ele não quer saber de você. Ele morreu na cruz de salvares por causa de você. Então, Ele não quer saber de mim. Da mesma maneira que Ele olhou para mim e sofreu para burro, Ele quer que eu e você entendamos que nós somos um propósito. Dele sobre a face da terra Para outros Tem que equilibrar isso Na área de finanças Se você e eu não equilibrarmos É porque nós estamos debaixo da carnalidade Então se eu não entendo E não coopero com Deus Dentro da área do qual ele me chamou Para ser um instrumento abençoador De que Finanças na minha vida tem uma finalidade Que não é a minha Que não é para o meu umbigo a tua vida e a minha vai mudar, esse é o conceito que eu vejo pessoas, que falam, não pastor, eu sou empresário de Deus, eu, sou, eu quero empreender, mas por que, que as pessoas não decolam? Não decolam porque não tem a visão, de que tudo na minha vida não é meu, é dele, e eu como vida, com tudo que envolve a minha vida, sou um propósito na mão dele, é isso aí, quando isso fica em alta, e eu enxergar, o inferno não pode te parar mais. Repita comigo: a aliança de prosperidade que Deus tem para nós é sempre um meio para um fim, e nunca um fim em si mesma. Tem uma finalidade. É. Veja que coisa interessante Que quando Deus tira o seu povo do Egito Se você for ler, anote aí em casa Vamos lá, vamos lá, para você anotar Aí você vai lá desenhar na tua Bíblia Êxodo capítulo 11 Quando o povo está para sair do Egito Se eu não terminar nesse domingo No outro nós estamos aí, a gente vai embora Mas Quando o povo está para sair do Egito Deus chega com essa proposta Indecente Ele diz assim, ó Fala com teu vizinho para te dar alguma coisa. O que, que o meu vizinho tem a ver com isso? rapaz? Mas é assim mesmo que está escrito. Ele fala para Moisés. Moisés, fala para o povo. Para cada um pedir o seu vizinho alguma coisa. Niki. <risos> o pessoal começa a pedir. Achou aquilo estranho para caramba. É uma ordem de Deus. Eles começaram a despojar os egípcios. E os egípcios começaram a dar suas riquezas Alguém está entendendo isso aí? É legal a gente entender que às vezes a gente fica pensando assim ah, mas O dinheiro está na mão do inferno Não está na mão do inferno Todo ouro e toda a prata pertence ao Senhor A riqueza desse mundo não é do mundo, é de Deus Pastor ele vai me dando a dica Para transferir essa riqueza para mim vou chegar em casa hoje, falar com aquele meu vizinho da cobertura, <risos> mas hein? quer dizer, se a gente meditar, e parar para pensar, tem muita coisa, que vai chegar no teu coração de entendimento, <risos> e aí eles vão, pedem, e de uma maneira assim, extravagante, quer eles saem recheados, para você ter uma ideia, olha como é que isso é colocado, no Salmo 105, no verso 37, assim o Senhor tirou o seu povo do Egito, é só um detalhe, o povo não saiu do Egito, Deus tirou, eu também não saí do mundo, Ele me tirou, pagou um preço, uau, muito legal né, uhum. carregado de riqueza ouro e prata, a gente ensina isso na escola arte. Há anos que eu tenho ensinado isso é. Saiu do Egito, os caras não tinham uma mão na frente e outra atrás Era tudo escravo, não era dono de nada No momento em que sai do Egito Deus tirando Carrega eles de riqueza, de ouro e prata Porque foi através de uma ordem De uma inspiração de Deus Que toda essa transferência Vem para a mão deles Uau gente, o que, que é isso? Pastor Hélio, estou precisando dessas transferências. Uhum. Então legal, em toda a multidão dos israelitas, não havia única, uma única pessoa doente ou aleijada. Está <risos> escrito, quantos creem no que está escrito? Não pode ser verdade, não, isso não pode. Uhum. É por isso que Jesus falou, bem-aventurado é aquele que creu. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Assim como Maria creu. Como eu? Como é que eu vou ter um, uma criança se eu não tenho relação? Aham, uhum, ela creu. Esse é o Deus sobrenatural. Para nós entendermos propósitos e princípios. Então tirou o povo dessa maneira. Para andar quanto tempo no deserto, era uma jornada de 11 dias, virou 40 anos, daí você entende, lendo a palavra, você entra no livro de Êxodo, você vai ver então o povo saindo do Egito e entrando no deserto, mas um pouco mais à frente, Deus já tinha um propósito, olha o propósito, porque eles saíram carregados de riqueza com ouro e prata, Êxodo 35, 4, Deus fala para Moisés, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, eu venho aprendendo uma coisa muito legal gente, debaixo da ordem de Deus tem bênção para tudo quanto é lado, tudo é estabelecido, nós temos que aprender, ontem a cooperar, a cooperar e responder à voz de Deus, o que Ele fala para mim? E olha, basicamente, assunto básico, às vezes as pessoas não sabem, mas o que está escrito aqui nesse livro, é a vontade de Deus, eu tenho que aprender a obedecer a ordem de Deus. Eu não posso chegar e ficar assim, mas eu penso que não é dessa maneira, Pastor Hélio. Você pode pensar o que você quiser, como eu também posso pensar, só que eu já vivi essa parada. Só que a minha vida não anda, eu aprendi. Eu tenho que desconsiderar o que eu acho e o que eu penso E ficar com o que Deus tem a dizer Minha vida anda É legal porque eu não preciso nem pensar Eu fico com o que Ele está dizendo Se Ele disse, então é Se está escrito, então é Alguém está pegando, gente? Essa é a simplicidade libertadora de um evangelho Daquele que crê E aquele que responde ao, simplesmente a crença Não o que pensa a respeito que hoje a igreja vive assim, na, na van filosofia, de pensar, e ficar nas conjecturas, que não levam a nada, que pensam que é dessa maneira, que é daquela, daquela outra, essa aqui é boa, é, ah, eu estou guardando essa, essa é excelente, não, não, beleza e tal, aí vai lendo a Bíblia, e vai encontrando uma dificuldade, porque vai ficando longe, eu penso, e o que Deus tem a dizer, eu penso, e o que Deus tem a dizer, Ficar longe, tem dificuldade de se entregar, porque é esse que eu penso Fica agarrado em mim e eu não abro mão A luta do inferno é tomar posse Da tua mentalidade É tomar posse da minha e da sua Maneira de pensar Que consequentemente Será a minha maneira de agir Nem está mortinho, diga aleluia Rapaz eu gostei da tua sinceridade Hein companheiro te peguei hoje, hein, cara, vai para casa todo vermelho, olha lá, o rosto ficou vermelho, as orelhas, alguém dá um beijo nele aí e tal, fala que a gente ama ele, vai, é <risos> pastor Helio, você tá me desconsiderando, é, para com essa palhaçada e essa criançada, rapaz, não estou te considerando, como eu também não estou considerando a minha, não estou nem aí para mim. Eu quero saber o que, que o meu Senhor tem a dizer, porque o que ele tem a dizer muda a minha vida para sempre. É. Quer alguém diga glória a Deus nessa manhã? É. Isso. Ó, oh. oh, eu vou te falar mais. Eu falei assim, ó, recentemente aqui na escola Artes, anota aí, cadê o caderno? Cadê? o que eu e você temos para dizer para Deus, eu não penso que é assim, eu não acho que é assim, eu penso dessa maneira, ah Senhor, o que é está que acontecendo? Isso não muda a nossa vida, o que eu falo para Deus não muda a minha vida, mas o que eu ouço dEle, muda a minha vida para sempre, uau, uau, é isso Pastor Hélio, é, e bota eu e você, na mesma categoria, de respondê-lo, mesmo não entendendo nada Mesmo considerando outras coisas Que a minha mente insiste E que o inferno me perturba Estou fora, não vou deixar ele vencer Eu vou responder a Deus Então se ele disse que é assim Então é assim Esse negócio de dinheiro aí é coisa de pastor Pastor fica querendo tirar dinheiro das pessoas Ah, o que, que é isso? cara? Já falei isso aqui para vocês Eu não estou aqui para tirar dinheiro de ninguém e se você não der, eu vou te falar Anjos vão aparecer que Depois está sacola de dinheiro, não sei de onde vem Por quê? Porque é o ministério dele Ele vai continuar financiando O ministério dele sobre a face da terra Enquanto houver o propósito dele Alguém diga aleluia nessa manhã O que eu estou aqui nessa manhã fazendo É te ajudar A você entender o sistema E ser abençoado porque fora do sistema do reino De pensar, ninguém é abençoado Eu posso chamar pessoas que eu sei que estão aqui nesse lugar Que aprenderam E ele contar um pouquinho De como Deus tem abençoado ele dentro dessa área Porque ele entendeu A nossa carne não entende E você vai ter que lutar contra ela Porque ela vai sempre te dizer Você assim, não pode, você não pode Você não pode, você não pode Você vai ter que aprender a lutar Contra isso aí todo dia Você não pode você não pode doar, você não pode abençoar, você não pode ajudar, você não pode, você não. Oi. Então, Deus chega para Moisés e fala. Essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo o seguinte: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Ele não está aqui dizendo, quem sabe talvez, <risos> se você ficar à vontade. <risos> Deus não trabalha com esse negócio de sentir a vontade, cara. Que liberdade é essa que a gente acha que tem de pensar como a gente quer e fazer o que a gente quer? Fala para mim nessa manhã. Eu vou assistir esse culto de novo, que eu estou sendo abençoado porque que eu estou falando, cara. <risos> Aleluia. Está gravando aí, Disseu? Aleluia. Que, que negócio é esse? Com ele não tem papo. Olha aí. tem uma oferta aí ao Senhor que vocês têm. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um, ah, agora é o segredo, tem uma ordem, não tem? Mas essa ordem, ela só pode ser cumprido por um coração próprio, cara, um coração que reconhece, que responde a Deus, de coração, porque o ama, porque é gratidão pura, por tudo que ele fez, libertou esse povo da escravidão, e carregou eles com ouro e prata, <risos> A minha resposta tem que ser de maneira própria, tem que responder, não tem nada a ver com que a minha mente, no que eu acho, o que eu penso, é a voz dele, é a ordem, não vai mudar. Cada um de coração disposto, voluntário, trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. Está dada a ordem, quem é que vem? Quem tem um coração voluntário? Quem tem um coração que reconhece? Não, mas se eu trouxer de qualquer maneira, também não vale. Está desperdiçando. Porque Deus não fez de mim em você é um robô. Ele fez de mim em você é uma pessoa que tem prazer em servi-lo. Quantos tem prazer em servir a Deus aí? Se não tem, não vem para a casa de Deus servir. Ele nunca me pediu que eu faça nada, porque tenho que fazer. Eu não sou um escravo dele. Eu sou um servo, porque tenho prazer em servi-lo. Alguém está pegando? Então é isso aí. Olha só, umas três vezes em Êxodo 35, fala sobre isso. Todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito o um impeliu veio e trouxe a oferta ao Senhor. Não é uma oferta porque eu simplesmente ah, eu vou fazer uma oferta. Não, porque é uma ordem. <risos> é demais, né? Beleza. Para a obra da tenda do encontro, para todo o serviço e para as vestes sagradas. Sabe, na verdade, Deus estava pedindo que o povo trouxesse voluntariamente ouro, prata, bronze, como a gente leu, para a construção do tabernáculo aonde Deus iria habitar nos santos dos santos, dentro da arca da aliança, alguém entende gente, que o propósito é esse? Eu já estou terminando nessa manhã, você sabia que aquela, aquele tabernáculo, ele se tornou eu e você, você é o tabernáculo vivo do Senhor, oh. o que que Deus está construindo sobre a face da terra? o que, que precisa ser financiado através dos ministérios para a gente levar essa mensagem à distância e ver pessoas sendo batizadas nas águas de três estados diferentes vindo aqui na igreja nós estamos financiando a construção dos tabernáculos de Deus, são pessoas porque Ele quer habitar dentro das pessoas foi para isso que Ele morreu pagou o preço para que elas sejam transformadas, libertas do império das trevas, continua sendo a mesma coisa, não mudou, porque esse é o propósito original, e continua sendo o mesmo, esse papo gente, de falar de dinheiro e igreja, é fundamental, não se faz nada nesse mundo sem dinheiro, nem você, nem eu, faz parte, nós somos, apenas instrumentos abençoadores, que Deus nos usa, através das nossas finanças, não só para sustentar a obra de Deus sobre a face da terra Mas como também Deus vai te falar Ajuda fulano de tal Faz isso, faz aquilo outro Que nós somos o banco de Deus sobre a face da terra Não, você não pegou isso aí não Pastor, esse banco está falido É porque é o seguinte Deus não trabalha com aquilo que eu vejo Para depois as coisas acontecerem Deus trabalha com aquilo que eu creio que sou, mesmo falido mesmo sem ter mas se eu começar a entrar no processo de Deus de botar semente, daqui a pouco você vai ver o que vai ter na tua frente e Deus sempre faz assim, eu vou te provar no pouco, tá bom Elinho? porque sobre o muito eu te colocarei se você for aprovado no pouco ah, eu estou nessa prova sempre, meu Deus quando eu vejo o dinheiro que eu ia dar a oferta, o dízimo foi embora é isso aí não pense que Deus está olhando para você com cara feia, Ele te ama só que eu e você nós precisamos crescer para entender como é que as coisas funcionam e não permitir que o inferno roube de nós o sistema o sistema que faz com que eu e você cresçamos que Deus confie em mim e você para sermos instrumentos abençoadores sobre a face da terra uau olha aí, mais um verso eu acho, os filhos de Israel, trouxeram oferta voluntária ao Senhor, mais uma vez, você viu a repetição do tipo de coração? um coração, homem e mulher, cujo coração, os dispôs, para trazerem uma oferta, para toda a obra que o Senhor havia ordenado, que se fizesse por meio de Moisés, Continua sendo a mesma coisa. Nós estamos aqui como igreja. E como pessoas. Para construírem outros tabernáculos. <risos> Olha só que legal. Qual a é o propósito da gente estar aqui? Fala aí para mim. Porque ainda eu estava falando para a Ah, quinta-feira. Você que está me assistindo. Vou fazer aqui durante o mês todo de julho. Vou falar sobre o fim dos tempos umas coisas muito legais para conversar com você quero te falar, o tempo hoje é de arrependimento ainda dá tempo ainda, repita comigo, ainda dá tempo porque no momento que o nosso Senhor vier já era eu quero começar a falar nessa quinta-feira sobre o dia do Senhor Uau Então você vai andando E o Espírito Santo vai te falando Ele vai levantando a consciência da pessoa que você é Você não sabe No mundo do Espírito Você é super importante Como estratégia de Deus Vou repetir Como estratégia de Deus Não permita ser enrolado Pelas trevas Hélio, ninguém me ama Ninguém me quer esse é o massacre das trevas cara, na vida de todo ser humano para não permitir que ele enxergue o quanto você é valoroso, o quanto você é importante para ele. Interessante, né? Eu vou dar essa outra conclusão. Terminando de falar sobre isso, que a gente vai pegar na próxima semana, mas não existe pessoa verdadeiramente próspera, o que eu quero dizer com isso, sem a incorporação da palavra como fundamento e direção. À medida que você vai dando crédito, essa é uma palavra boa, à medida que você vai dando crédito, mas para eu dar crédito à palavra, eu tenho que me envolver com ela, e então, à medida que você vai dando crédito, ela vai crescendo em você. E vai ampliando em mim, você, a nossa visão sobre a proposta de Deus. Ela precisa estar dentro de mim, de uma maneira da qual eu possa enxergar tudo isso que nós estamos falando. No meu espírito, gente. Porque a força da imagem do que está no mundo, e as coisas que acontecem, o que a gente sente isso tende a fixar e te prender como um foco como é que eu posso sair dessa condição pastor? Ah, andando, oh, o mundo está pior não tem emprego, está tudo assim, está assado PPP, PPP. não, não então não tem uma pessoa verdadeiramente próspera que procride, que cresce sem incorporar essa verdade como fundamento e direção na sua vida porque é o conceito do reino é por aí que nós temos que andar, a seguir Deu para pegar isso nessa manhã, gente? Que bom. Vamos bora ficar de pé nessa manhã? Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor,